0: Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18.00. hodine. Doktor Daniel Ralaus, psychiatr a psychoterapeut je môj dnešným hostom. Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň, ďakujem Vítajte za pozornosť. na deň. štúdiu. Som rád, že ste si našli čas popri vašej práci. O vás som sa dočítal, že vy ste špecialista na posttraumatické stresové poruchy. Tak poďme sa o tom pobaviť, Na úvod to vyzerá také strašidelné a možno pre mnohých nepochopiteľné, že čo to vlastne tá posttraumatická stresová situácia je. Takže z toho vyplýva taká prvá základná otázka, ako môžem dostať traumu, alebo ako sa dostanem ako človek v traume. Čo
1: to tá trauma je? Tak možno na úvod by som povedal, že to, to zložené slovo, tá posttraumatická stresová porucha je v takej psychiatrickej klasifikácii, alebo v medzinárodnej klasifikácii chorób sa takto označuje pomerne úzko také určité dajme tomu, ani nie, že ochorenie, skôr taká porucha, ktorá je dôsledkom toho, že človek zažil nejaké psychické akoby zranenie. Hej. Áno, to znamená, že niečo si nesiem z minulosti, áno? áno? nemusí to byť vyslovenie z dávnej minulosti, môže to byť aj z nedávnej minulosti. Možno aby ja som použil takú metaforu, tak mm-hmm. taký príklad, že e, podobne ako si predstavíme, že môžeme mať rôzne telesné zranenia, hej, môžeme mať aj psychické zranenie. A takisto ako sa telesné zranenia hoja, hej, že niekedy ako keby samé od seba, aj naše telo si s tým poradí, Niekedy naopak potrebujeme rôzny typ liečby hej, alebo aj dlhú dobu nejakej, nejakého zotavovania sa. Uh-huh. Podobne je to aj s psychickými zraneniami. To znamená, že ako keby bolesť duše. Hej. Áno, áno, dalo by sa to
0: nazvať áno, bolesť alebo zranenie duše. A Niekedy je bolestivejšie ako sama nejaká fyzická bolesť, ktorá sa dá nejakým spôsobom prebolieť áno. za deň, za dva a táto psychická bolesť duše trvá niekoľko rokov, 10 ročí, ozaj, ano, ako dlho môže to.
1: taká trauma trvať? No, je to rôzne. Hej, môžeme, teda mnohí ľudia majú skúsenosť, že s traumatickým zážitkom sa dokážu vysporiadať aj sami, bez, bez pomoci nejakých odborníkov. Hej, a trvá im to nejaký, nejaký čas, môžeme hovoriť o týždňoch, prípadne mesiacoch. Uh-huh. A niektoré naše traumatické zážitky môžu zostať na celý život. Hej? Závisí to od mnohých vecí, nielen od toho, že aký to bol typ zážitku, ale aj od toho, že aký bol ten človek, ktorému sa to udialo v tom čase, keď sa to vyvalí. Aký bol,
0: myslíte, odolný psychicky? Alebo... Áno,
1: jednak to, aký bol odolný, ale jednak to, v akom bol veku. Uh-huh. Hej? To, to je velikánsky rozdiel, v akom veku uh-huh. sa mu to stalo. A jednak to, že aké boli momentálne okolnosti. A ďalší taký, taký zaujímavý faktor je, že veľmi dôležité nie je len to, že čo sa stalo a komu a kedy, ale veľakrát v to kľúčové pre to, ako sa s tým človek vysporiada, je to, že aká bola tá reakcia okolia hej, tých najbližších osôb, alebo aj, aj iných osôb.
0: Či ho odsudili, alebo či ho prijali medzi seba a Áno. či mu nejakým spôsobom vedeli v tom pomôcť. Hej? Áno.
1: Niekedy už len to, či ho vôbec <coughs> uh, vedeli vypočuť, uh-huh. hej, alebo či, či zobrali vážne, čo sa mu stalo. To sú potom také prípady, že človek sa akoby uzavrie do
0: seba a žije s tým vo vnútri a nie je Áno. vôbec schopný to dať von.
1: Áno. Zvlášť... Uh, O mnoho závažnejšie e, následky majú traumatické udalosti, keď sa dejú v detstve. Mm-hmm. Hej, v mladom veku v detstve. A vtedy, e, pokiaľ nie sú na blízku dospelí, ktorí by e, dokázali toto vnímať hej, a uznať, čo sa tomu dieťaťu stalo, tak veľakrát sa môže stať presne to, čo hovoríte, hej, že to dieťa sa uzavrie pretože to posolstvo, ktoré si ono z tej reakcie okolia môže zobrať, že aj tak mi nikto neuverí. Z toho mi vyplýva taká prirodzená otázka, že koľko takých podúb
0: môže mať taká trauma?
1: Keď máme dospelého, dobre fungujúceho, zdravého človeka, ktorý má, dajme tomu, takú dobrú podporu, hej má kamarátov blízky rodinu a udeje sa mu jedna, hoci aj závažná, Udalosť aj napríklad nejaká dopravná katastrofa, kde, kde zomrie niekto blízky, alebo mu veľmi ublížia čo ja vem, pri nejakom lúpežnom prepadnutí. Tak tam my už vieme, že také dve tretiny, až tri štvrtiny ľudí sa s tým dobre vysporiadajú bez toho, aby potrebovali nejakú Pomôc. odbornú pomoc. Mhm. Ale keď máme dieťa, he, teda mladého človeka vo vývine. A pokiaľ sa mu dejú také opakované traumatické udalosti, hej, k tomu môžeme potom prísť ďalej, čo to všetko môže byť. Hej, hej, také, ale áno. keď je to v detstve, mm-hmm. keď je to opakované, alebo keď sú to také zážitky, ako keby dlhodobé väznenie, mučenie hej, v ktorých krajinách v režimu, áno, tak e, tam vlastne už nemôžno očakávať takú spontánnu úzdravu, Tie, tie následky sú tam o mnoho také pestrejšie, rôznejšie a dlhodobejšie. A, dlhodobejšie. a veľakrát to môže byť aj, aj tak, že, že ani ten dotyčný, ani, ani napríklad ľudia zo zdravotného systému, ktorí by mu pomáhali s nejakými ťažkosťami, tam nemusí byť to, to traumatické, hej, to, to, čo je v pozadí, ako keby na prvý pohľad zjavné. Pretože e, ľudia, ktorí v detstve zažili opakované, dlhodobé, napríklad zneužívanie mhm. alebo zlé zaobchádzanie v detstve, tak e, tým výsledkom nie je niečo také, že e, dobrý deň, pán doktor, ja mám traumu z detstva, hej, dajte ma dokopy. Áno. Ale veľakrát... Sa tomu treba dopátrať. Sa nevier. k tomu treba dopátrať. Hej, a, a to, aký môže byť dôsledok toho zneužívania zlého zaobchádzania v detstve, to môže byť rôzne. Veľakrát sú to úzkostne depresívne stavy, Veľakrát to môžu byť napríklad aj rôzne závislosti. A uh-huh. viete, to je tiež také akože zvláštne. Hej. Keď máte človeka, ktorý je závislý od alkoholu, tak si poviete, áno, riešime jeho závislosť. Hej, ale tam v pozadí môže, môže, to môže byť nejaký. trauma. Áno, a tá závislosť je vlastne ako keby nešťastné vyústenie takého Sam, samo, teda pokusu takzvané akoby samoliečby. Keď, keď zistím, že napríklad alkohol mi pomáha, keď mám nočné moria, alebo keď som príliš nervózny, tak pri dlhodobom len takomto v odzovkách liečení tým výsledkom môže byť aj závislosť. Hej, a čo sa týka tej
0: samotnej traumy ako takej, ktorých je tak najviac tých, tých detských traum
1: alebo tých dospelých traum. Mhm. Je to taká veľmi, veľmi široká otázka aj kvôli tomu, že trauma je v podstate to, čo sa nepodarilo dotyčnému človeku spracovať natoľko dobre, aby mohol slobodne pokračovať v živote. Hej. Takže neviem vám tak úplne presne povedať, že v ktorom veku je to ako keby najviac, ale určite, určite môžem povedať, že stretávame sa aj, aj s mladými ľuďmi, ktorí už teraz častejšie ako v minulosti uh-huh. sú schopní ako keby náhliadnúť na to, že niečo v ich živote nebolo v poriadku a to, že sa nemajú v súčasnosti dobre, súvisí napríklad s ich ťažkým detstvom. Aj. Takže to, to povedomie je už lepšie.
0: Oni si to tak vedia spojiť, že hej. asi vtedy sa mi to mohlo nejako prihodiť, alebo niečo z toho obdobia mi zostalo v tej pamäti, nejaká tá rana, hej, tá bolesť.
1: Viete, povedám vám taký príklad, že, že naozaj tá situácia, že niekto príde za psychiatrom alebo psychologom a povie, že ja mám psychickú traumu, s ktorou si potrebujem poradiť, to nie je moc častý jav. Je to relatívne málo. málo. Ja mám takú skúsenosť naozaj, naozaj zriedkavú. To, čo je časté, že príde človek a povie, no ja mám problém so vzťahmi. Vzťahy ako medziludské alebo áno, partnerské. Aj. Napríklad príde žena do terapie s tým, že už má za sebou, ja neviem, dva rozvody. Uh-huh. Ej, má teraz, ja neviem, tretí vzťah, ale zisťuje, že aj tento sa je rúca, že dopadol rovnako, neviem, má, má problémy chylo. s deťmi a snaží sa všetko robiť najlepšie, ako vie a kde je problém, že to nefunguje. Uh-huh. Hej. Takže máme potom taký spoločný, taký úvodný diagnostický rozhovor, kde sa pozrieme na, na, na celý život hej, a snažíme sa zmapovať, aké to bolo v detstve, ako to bolo v mladej dospelosti, hej, ako ako prešla rôznymi obdobiami, hej, škôlka, škola, prvé vzťahy, práca. A vlastne často sa pýtame aj dozadu, uh-huh. hej, to, to je takéto akoby kľúčové. No a napríklad v prípade tejto ženy môžeme zistiť, že, že áno, v podstate dobre funguje, skončila školu, má prácu, hej, vychovala deti, hej, partnerstva moc fungujú, ale tak stále skúša ďalej. No a keď na pozadí zistíme, že Uh, dajme tomu, hej, otec uh, trpel závislosťou od alkoholu, nebol veľa doma, moc sa o deti nestaral a keď bol doma, tak bol opitý a, robil, a bol agresívny a tak ďalej. Zistíme, že mama bola síce ako láskavá, snažila sa, ale tiež otec bol na ňu agresívny, jej otec, hej, ako ano. keby detko, plus ten manžel. Takže my zistíme, že vlastne touto rodinou sa tiahne Hej, často je to transgeneračne, cez generáciu, uh-huh, uh-huh. ako keby nešťastné, nešťastné detstvo, nešťastné vzťahy od začiatku. Hej? Takže vlastne, no to, sa, to si potom prenáša až do toho súčasného života. Áno, presne tak. A tým, že vlastne nemala ako dobrú skúsenosť, možno, že nemala dobré vzory, nezažila si, ako to je kým, zastať sa samej seba, aké to je kým, vnímať samú seba ako dôležitú, Hej, tak možno, že opakuje nejakú nešťastnú voľbu partnera. Hej? Vyberá si človeka, ktorý možno. To sa tam hovorí, no. že žena si hľadá chlapu a
0: podobajúceho sa otca.
1: Hej, často je to tak, hej, často je to tak. Je to aj s tým sa stretávate? Hej určite, určite. Hej? Takže my vlastne zistíme, že táto žena. Na jednej strane nikto jej nebude diagnostikovať posttraumatickú stresovú poruchu, hej, tak ako keby klinicky, ako psychiatricky, ahoj. ale my zistujeme, že jej vzťahy sú poznačené tou nešťastnou voľbou. Zistujeme, že napríklad má, že nie je dostatočne asertívna, teda ahoj. že nevie sa zastať sa, samej sa, seba, hej, takže je často v také ako keby podriadenej role, ahoj, že čo sa povie, tak to spraví, tiež... áno, ahoj. taký submisívny. A zistujeme, že nevie ako keby dostatočne regulovať svoje vlastné emócie, že keď je príliš úzkostná, alebo keď je príliš vystrašená, aj možno trpí často depresiami a tak ďalej. Takže dalo by sa povedať, aha, tak táto žena potrebuje asertívny tréning, alebo táto žena potrebuje liečiť depresiu, alebo potrebuje úzkosti, niekedy potrebuje aj lieky, uh-huh. ale principiálne, hej, keď sa pozrieme, že kde to všetko začalo, tak zistujeme, že je to človek, ktorý je zranený už, už na tom úplnom začiatku. Hej. A akoby, e, pri, keď hovoríme o traumatickom detstve napríklad, tak je potrebné tu poznamenať, že veľakrát nám napríklad naši pacienti hovoria, ale však ja som mal dobré detstvo, že síce otec bol taký chladný, ako nezaujímal sa nikdy sa s nami nehral, on si riešil svoje veci a mama bola často preč a popíjala, uh-huh. ale však nebyli nás. No moc sa ako nás nestarali, ale nebyli nás. Hej. Uh-huh. Takže akoby potrebujeme rozlíšiť v tom, v tom pohľade na, na detstvo jednak to, čo sa akoby stalo a nemalo sa stať. Hej, to môžeme povedať, že napríklad krík, hádky, stres, uh-huh. násilie a bitky. Ale, a to veľakrát je ešte dôležitejšie, že potrebujeme si všimnúť, čo tam nebolo a malo byť. Hej? A to je to, že napríklad emočná naladenosť a blízkosť rodiča. Uh-huh. Hej? Že to dieťa, akože, áno, že, že to dieťa nemalo oporu, ne, nemalo možnosť hovoriť o tom, čo ho trápi s rodičmi, lebo ich to nezaujímalo. Hej? Alebo uh-huh. zistíme, že otec často znevažoval svojho syna alebo svoju dceru nejakými posmeškami alebo z teba nikdy nič nebude daj sem, ja to správim takže vlastne nielen to čo sa stalo a nemalo sa stať môže byť traumatické ale aj to čo chýbalo a malo tam byť, byť áno. takže vlastne chýbali tie základné kamene ako človek či už rodič alebo postihnutý takýmto
0: nejakým problémom kedy by som mal spozornieť, že niečo sa so mnou deje a keď niečo spozorniem, že mám si nájsť psychologa, psychiatra, psychoterapeuta, hmm. alebo koho si mám prvého osloviť v takýchto nejakých príznakoch zmeny, ano. nejakej formy správania alebo nejakého zvláštneho pocitu.
1: No, tak ja to skúsim tak ako zoširoka, že mm, v podstate by sme mohli povedať, že keď je niekto spokojný, ne, a žije ako keby dobre, tak, tak vo všeobecnosti. Že ho nič netrápi vo vnútri. Ako aj, by, alebo, alebo keď ho niečo trápi, tak to vie vyriešiť. Hej? Lebo ten, uh-huh. ten život nie je o tom, že ma netrápi nič. Hej? My môžeme mať trápenia veľké, aj dlhodobé a tak ďalej. Ale dôležitejšie ako to, či sú alebo nie sú trápenia, je to, že ako sa k ním postavíme. Uh-huh. Hej? Takže keď v tom živote ja, ja dokážem zvládnuť tie výzvy, čo sú predo mnou hej, a a dokážem si aj s nejakými zložitejšími vecami poradiť, uh-huh. tak dalo by sa povedať, že, že som zdravý človek. A keď, keď žijem takýmto spôsobom, tak veľakrát ten, ten signál, že, že som v poriadku, môže byť aj to, že, že ľudia okolo mňa sa majú tiež so mnou dobre. A to, to veľakrát vidíme, že, že pokiaľ... pokiaľ Dajme tomu, máme človeka, ktorý naozaj je zdravý, spokojný, realizuje svoj život tak, tak ako, ako potrebuje. Žiúruje, hej? Tak to aj cítiť. Hej? Tak tý, jeho deti sú plus minus v pohode, jeho kamaráti sú v pohode. Ako, že, že má sa ako keby dobre. A Keď prídu nejaké výzvy, tak bude ich zvládne sám, alebo dokáže požiadať o pomoc. Jednoducho, ako dokáže k tým, k tým výzvam a zložitejším veciam v živote pristúpiť tak, že, že zvládnem to. Hej? A naopak... Hej, ľudia, ktorí sa nemajú dobre, napríklad, že trápim sa, hej, lebo, čo ja viem, mám nejaké problémy s partnerkou mm-hmm. hej, a snažím sa to nejako vyriešiť, ale ako nedarí sami a ja z toho som nervózny, nefungujem ani v robote, zle spím, hej, začnem viac popíjať alkohol, zrazu sa straním kamarátov, lebo nejako už mi s nimi nie je nejako dobré, uzatváram sa uh-huh, do seba, uh-huh. hej, alebo mám pocit, že do čoho sa pustím, všetko skončí neúspechom, hej, nemôžem zohnať prácu, z práce Tako mám vyhodiať. Takú
0: nejaké. Áno, hej. aj to. Uh-huh.
1: Tak cíti to aj vaše okolie. Uh-huh. Hej. No, jedna taká veľmi pekná definícia toho, kto, kto ako keby má traumu, ale taká voľnejšia, tak, taká širšia uh, traumu v tom zmysle, že nemáme spracované, Niečo, čo by sme mali mať spracované, je, že nerobím to, čo chcem a robím to, čo nechcem. Uh-huh. Hej? Takže keď... Ak si robím niekto...
0: to, čo nechcem, tak to je niečo, čo
1: neviem ovládnuť. A? Áno, presne tak. Keď to nechcete robiť a napriek tomu to robíte, uh-huh. tak je to nejaký zádrhal. Napríklad všimnete si, že... alebo ja neviem, všimnem si, že... že kričím na deti. Niekedy som to nerobil a kričím na deti. Nechcem na nich kričať. Ale znova vide, hej? a znova hej, sa to udeje. Hej? A to už a sú je problém prvé,
0: To sú už potom také tie prvé príznaky, že by som mal na sebe niečo spozorovať, že niečo nie je v poriadku?
1: No určite to nie je v poriadku, lebo ani vaše deti sa nemajú dobre, ani vy sa nemáte dobre, lebo máte z toho výčitky. Hej? Ale tak je to taký dobrý signál, keď si to dokáže človek všimnúť, že áno, zistil som, že robím to, čo nechcem a neviem si s tým poradiť, tak toto by bol moment, poradiť sa s niekým.
0: Chápem, čo rozprávate alebo čo myslíte, ale teraz keď si to zoberiem, treba, s, my chlapí sme takí a čo s každou s prostosťou ľudovo povedané, budem utekať k psychiatrovi alebo k psychologovi a ešte mi povedia, že som blázon. Hej? Hej. Hej. Tak ako to je z tohoto pohľadu?
1: Okay. Um, moja skúsenosť je, že keď prídu ľudia spontáne sami, uh-huh. hej, že cítia, že niečo nie je v poriadku a prídu sa poradiť, ani si nepamätám možno, že taký prípad, že by sa stalo, že oh, všetko je v poriadku, úplne zbytočne ste prišli, lebo naozaj je všetko v poriadku. Keď niekto príde, tak kvôli nejakej nespokojnosti, tak to je dosť na to, aby vyhľadal konzultáciu. Viete, ale neznáme na to, že každý, kto vyhľadá kontakt s odborníkom, lebo sa z nejakého dôvodu nemá dobre, Neznám na to, že hneď je každý traumatizovaný, ani to neznamená, že každý potrebuje ani mlieky, alebo nejakú dlhodobú psychoterapiu. Viete, niekto potrebuje len v niečom poradiť. Niekto ono, sa potrebuje uistiť. Áno, ono je to
0: vnímané aj v populácii všeobecne. Poznám aj zo svojho okolia ľudí, ktorí pre ktorých je akoby hamba, alebo nejak také poníženie, že idem do čakárne sa posadiť a tam je napísané psychiatrická ambulancia. Že, Že možno to prvé, prísť k tomu psychiatrovi, asi to najťažšie.
1: Hej, veľakrát to takto býva. Naozaj je to tak, že Napriek tomu, že sa to zmenilo za posledné roky, to, to naozaj treba povedať, že... Zmenilo
0: sa to... K lepšiemu. K lepšiemu, K lepšiemu
1: áno. Určite to, to povedomie také bežnej verejnosti o tom, že je OK prísť sa poradiť, alebo že neznamená to, že keď mám nejaké psychické problémy, automaticky som menej cenný človek, alebo zlý človek, alebo ako sa hovorí blázon, hej a ne, nejako ne, nepatrím sem tak toto sa už odosť zmenilo. Zmenilo sa to k lepšiemu. A keď hovoríte o tej možnosti návštevy, tak uh, uh, aj v tomto smere uh, si myslím, že je to lepšie, ako to bolo v minulosti, že tá dostupnosť je naozaj, naozaj lepšia, hoci stále to nie je dostatočne dobré. Napríklad bežný ambulantný psychiater, teda nie v nemocnici na oddelení, no. ale, ale v ambulanci má naozaj na svojich pacientov veľmi málo, času. Hej, veľmi málo času. Keď sa robili také štatistické nejaké výskumy, tak to bolo naozaj, že 7 až 12 minút času na jedného pacienta. Hej. Ktorý príde s nejakým
0: celoživotným problémom sa prvýkrát posťažovať, alebo povedať ano, nejaký svoj
1: príbeh. Áno, to, toto je ako keby priemer. Jasné, že na, na tú prvú návštevu si ano, vyhradí ano. viac času, ale... Takže Trenčín a Bratislava sú určite mesta, kde, kde tá sieť dostupnosti psychiatrov, psychológov je, je pomerne dobrá. Hej, aj niektoré väčšie miesta na Slovensku. Ale určite máme regióny, kde, kde je obrovský nedostatok, hej, kde dostať sa k psychológovi alebo psychiatrovi je naozaj na, na dlhú čakaciu, čakaciu dobu. A o detských psychiatroch a psychológoch to ani nehovorím. To je, to je ešte horšie. Hej.
0: Takže... A presne túto som sa chcel teraz dostať. Spomenuli ste psychologa a psychiatra. To znamená, že aký je medzi tým rozdiel pre mňa ako pre človeka, keď by som mal nejaký problém, že či mám ísť najprv psychologovi, alebo či mám ísť
1: hneď psychiatrovi. Ako toto funguje? Okay. Keď niekto uvažuje o návšteve psychologa alebo psychiatra, tak lepšie je ísť ku hoci komu, ako neísť. Mm-hmm. Pretože v tom, v tom ideálnom prípade sa stane to, že pokiaľ to nie je celkom pre psychiatra, tak ten psychiatr ho pošle k psychológovi. A pokiaľ psychológ zistí, že nie je to celkom pre psychológa, ale pre psychiatra, tak ho pošle k psychiatrovi. Že mala by fungovať takáto spolupráca. A teraz vysvetlite nám, čo rieši psychológ a čo rieši psychiatr. Aký je medzi nimi rozdiel? A potom to ešte zamotáme aj psychoterapeutmi. Výborne. Dobre, takže ten, ten základný rozdiel je, že, že psychiater je vyštudovaný lekár, teda skončil medicínu, skončil lekársku fakultu a špecializoval sa na odbor psychiatrie, čo je medicína, alebo teda liečba, diagnostika a liečba psychických porúch. Uh-huh. To znamená, že psychiater sa venuje už ako keby tomu, tomu človeku, ktorý z toho zdravia, ako keby sa ocitol v situácii, Chorej. kedy už je tam niečo ako keby chore. Hej? Je to choroba alebo je to porucha. A tým, že je to lekár, tak má vlastne oprávnenie aj liečiť tieto poruchy alebo ťažkosti aj pomocou liekov. Nemusí nemusí vždy, nastane, že ale ako môže. už
0: mal ten človek akoby určenú diagnozu, hej, vulgárne povedané možno, aj, že...
1: ale, alebo ten ten psychiatr to diagnostikuje, hej, že čo to je, či je to závažné uh-huh. ochorenie, ktoré vyžaduje liečbu, napríklad v nemocnici, alebo liečbu liekmi, hej. A ale môže sa stáť, že, že psychiatr povie, oh, okej, okay, ne, máte nejaké ťažkosti, ale toto je skôr ako keby oblasť psychoterapie, vy nemáte závažnú akoby psychiatrickú poruchu, ako keby chorobu v takom ano. pravom slova zmysle, ale máte nejaké psychické ťažkosti, ktoré sú dôsledkom nejakých vašich životných... ako keby. Situácie, alebo nejakého správania uh-huh. a uh, nepotrebujete mňa ako psychiatra, alebo, ale psychológ by vám vedel pomôcť. A teda ideme k tomu psychológovi. Psycholo, psychológ uh, vyštudoval psychológiu ako odbor a uh, psychológ nemá možnosť predpísať lieky. Hej? Psychológ má možnosť diagnostikovať uh, rôzne psychické ťažkosti ale aby som teraz neripol aj do, do niečoho takého, že, že psychológovia diagnostikujú a psychiatri diagnostikujú, o tom tiež je taká odborná debata, ale ten psychológ má nástroje, teda rozhovor, skúsenosť alebo zároveň aj rôzne testové možnosti, aby vyšetril toho pacienta po tej psychologickej stránke. Je to znamená vyšetruje ho inak ako, ako, ako iné metódy. Hey, alebo troš, inou trošku metódy. inou. V niečom uh-huh. je podobné, hej, ten rozhovor je podobný, ale psychológ má k dispozícii aj, aj testové rôzne nástroje. Uh-huh. Hej, teda takisto môže diagnostikovať depresívne prežívanie, úzkostné prežívanie, ale psychológ je ten, ktorý ako keby by mohol byť skôr... Na rane, he, alebo by mohol byť často ten, ten prvý kontakt pre človeka, ktorý sa necíti, necíti dobre, uh-huh. lebo veľakrát je to naozaj o tom, že e, ten dotyčný človek potrebuje poradiť, usmerniť, možno sa potrebuje niečo naučiť, alebo naopak niečo odnaučiť a nepotrebuje na to vyslovenie psychiatra. He. To znamená, že keď by som sa opýtal, existuje trebars
0: malá trauma, malá
1: bolesť alebo veľká trauma, veľká bolest. Naozaj tie, tie traumy niekedy môžeme naozaj rozlišovať ako veľké a ako keby menšie. Veľká trauma môže byť to, že bol som napríklad sexuálne zneužívaný v detstve. Dlhé roky. Uh-huh. Niekým z rodiny.
0: To je veľká trauma.
1: To je velikánska trauma. Hej. Menšia trauma je že je to iný typ traumy, ale ano, určite uh, Napríklad mal som závažnú autonehodu, hej, kde, čo ja viem, niekto zomrel a mám trvalé následky. Hej. A pre niekoho môže byť traumatické aj to, že napríklad uh, nezvládol som v školu, hej, alebo mm-hmm. mám za sebou nejaké, ne, nejaký nešťastný partnerský vzťah, hej, ktorý sa zle skončil a nemôžem sa z neho vymotať. Hej. Aj to môže byť ako keby nespracovaná vec, ktorá je traumatická. Hej, alebo zomrel mi blízky človek. Hej. Je to relatívne akoby malá traumatívna. Chcem... Ale je to individuálne u každého. Že Určite. Pre koho áno. je
0: tá malá, pre toho druhého je, tá veľ, je to veľká. Áno, hej, takže áno. nedá sa to nejako zaškatulkovať, áno. že toto je kategória malých trám a veľkých trám. Áno,
1: he? áno. Sú aj prírodou spôsobené nejaké katastrofy. He? Bude povodeň, zoberie mi dom. He? Môže mať z toho traumatické, ako keby následky, psychické traumatické následky. Presne he? teraz, pred pár mesiacmi
0: tornádo, keď bolo na Morave a tam zničilo 3-4 obce, tak tam boli psychiatri pozvaní na tie posttraumatické stresy tých jednotlivých ľudí, ktorí behom
1: jednej minúty stratili všetko. To, o čom hovoríte, to je taká ako keby krízová intervencia. Hej, uh-huh. Aj sa tomu tak odborne hovorí. Ano. Sú aj krízové týmy. V západných krajinách sú aj normálne pripravené týmy, ktoré sú 24-7 pripravené zasiahnuť, hej, keď niečo treba. Teda pri nejakých dopravných nehodách, pri prírodných katastrofách, hej, ktoré dokážu ako keby... Rýchlo zakročiť krízová intervencia, vtedy keď sa to deje, a ich cieľom je ako keby minimalizovať možné psychické dôsledky tejto udalosti. To znamená, že aby sa to tým ľuďom čo najmenej uchovalo v pamäti do budúcnej, ono sa to nedá, že, že, že ako keby na to zabudnú, hej, ano, ano. ale ten spôsob, ako sa budú k tomu emočne stávať, hej, ten je dôležitý, mm-hmm. hej, lebo oni nezabudnú, že som Jasne. prišiel o všetko, ale to, že či dokážem ďalej fungovať v živote, dokážem spracovať tie emócie, hej, dokážem naštartovať ten nový život, takže snažia sa o to, hej, aby, aby tá traumatická udalosť, ktorá sa sama o sebe stala, aby nech sa nechala tú traumu, akoby traumu to psychické. Hej? Lebo keď hovoríme o psychických traumách, tak uh, traumatické nie je to, čo sa stalo, ako keby priamo, hej? ale to, čo sa stane s našou psychikou následne. Uh-huh. Hej? Ako naša psychika sa s tým pokúša vysporiadať a, a dať sa dokopy. Hej? Takže toto je ako keby to traumatické. Hej? A potom už, samozrejme, keď
0: sa už do takéhoto štádia ten človek dostane, že či má vyhľadať na tom
1: začiatku toho psychiatra alebo psychológa. Okay. Nedokončili sme, že vlastne ten psycholog by mohol byť ten, ten prvý kontakt kvôli tomu, že vlastne dokáže človeka usmerniť, poradiť, prípadne ako keby terapeuticky zakročiť. Hej. Naozaj veľa ľudí, ktorí majú nejaké ťažkosti, nie všetci potrebujú terapiu v dĺžke 10 rokov hej, a, a tak ďalej. Že, že veľa ľudí, ktorí hľadajú pomoc, často možno nemajú dostatok informácií, možno nevedia, ako s tým ďalej naložiť. Že niekedy potrebujú len informácie, niekedy potrebujú usmernenie, niekedy potrebujú ako keby naučiť sa v nejakých situáciách konať inak a uh-huh. potom už fungujú. Hej. Naozaj, my ľudia máme v sebe hej, taký biologicky daný, dobre fungujúci mechanizmus, ktorý nám pomáha spracovať negatívne udalosti, ktoré zažijeme. Podobne ako naše telo. Hej. Máte nejaké maličké zranenie. Tako
0: nejaké ochranné, o, ochranné Áno, presne. My
1: tomu aj odborne hovoríme, tak akože teória, alebo taký koncept, hej. že máme taký systém adaptívneho spracúvania informácií. Uh-huh. Hej. Tak sa to volá. Hej. Model adaptívneho spracovania informácií. To znamená, čokoľvek, čo ja zažijem, môj psychický systém, hej, alebo môj neurobiologický systém, môžeme to takto nazvať, to, to vyhodnotí, väčšinou to dobre spracuje a idem ďalej. Hej? A funguje to ako keby tak, že niečo ťažké sa mi udeje, hej. niekto sa mi vysmial, niekto ma ponížil, niekto ma prepadol, niekto uh-huh. ma udrel a tak ďalej. A väčšinou je, je to tak, že to, čo bolo zlé, to postupne tak, ako zabudnem. Hej. To, čo bolo Dôležité hej, to ponaučenie, tu si z toho zo, zoberiem a zapojím to do, do môjho systému nejakých presvedčení a skúseností a takto aj. idem životom ďalej. Hej. Takže veľakrát sa hovorí, že čo ma nezabije, to ma posilní. A naozaj tie, to, čo prekonáme, nás posilní aj v tom, že, že získame nové skúsenosti hej, a, a ideme tým životom ďalej. To, čo je psychická trauma, je vlastne to, že tento systém, ktorý inak bežne funguje, tak pri psychickej traume nefunguje. Uh-huh. Dojde k tomu, že sa ako keby buď zasekne, alebo tak nejako akoby zaciklí. Napríklad, že za bežných okolností e, každý človek si prejde tým, že napríklad strati rodiča alebo blízkeho človeka. je aj tým, že je starší, hej, tak viete, všetci zomierame prirodzené. A väčšina ľudí e, sa s týmto plus-minus Dobre vysporiada bez odbornej pomoci a ide ďalej. He? Áno. Však, áno, je to ťažké. To sa
0: hovorí, že za pol roka človek nejakým spôsobom si áno. začne akoby zvýkať na to a,
1: alebo to príjme. Áno, áno. A tento proces, on je prirodzený, uh-huh. je, no, je normálny. Je, je normálne, že smútime. He? Smútenie je normálne. To, to, to nevieme mi odstrániť alebo skrátiť, alebo zrušiť. Ale niekedy ten proces smútenia sa môže ako keby zablokovať. Napríklad jedna z mojich prvých pacientiek s takou závažnou psychickou traumatizáciou bol ako keby podobný prípad. Začala chodiť k psychiatrovi, k inému, kvôli tomu, že mala depresiu po umrtí oca. Ale ten psychiatr... Myslím, že to vyhodnotil vtedy veľmi, veľmi múdro a veľmi dobre a hovoril, že jemu sa to nejako nezdá, že prečo by sa nemala s tou smrťou otca, ako, ako vysporiadať. Hej. Tak sme sa dohodli, že skúsi chodiť ku mne na psychoterapiu, že sa pozrieme, že je to proces takého ako keby predlženého alebo takého nedobre fungujúceho smútenia. Ako keby, aj tomu hovoríme, že tá smútková práca neprebiehala nejako dobre. Hej. Mm-hmm. Na postupom terapie sme zistili, že tá pani bola v detstve dlhé roky zneužívaná vlastným otcom a uh-huh. jej sestra. Hej. Jej sestra dopadla veľmi zlé, zomrela na následky alkoholizmu, v, v takom, už, už takým bezdomoveckým spôsobom života, žila ako koncu roka, že, že vlastne jej sestra sa upila k smrti. Otec neužíval ju a otec neužíval aj tú moju pacientku. Hej. Takže ako keby tu na, vidíme také, také niečo zamotané, hej. že navonok to bolo len smutková práca hej, po smrti oca, ktorá neprebiehala nejako dobre. Takže to, to, to kľúčové bolo to. A navyše tá, tá pani mala obrovské medzery v pamäti. Hej. Ona si z detstva pamätala strašne málo. Uh-huh. Hej. A toto býva často pri psychických traumách, že, že tá pamäť niektoré veci si nepamätá. Uh-huh. že to, čo sa udialo do troch rokov života, si nepamätáme, pretože nemáme ešte dozreté tie mechanizmy pamäte, ktoré si pamätáme. Hej, to je takéto štádium pamäte ešte predtým, než boli dostupné slova. Uh-huh. My si to síce nepamätáme tak, ako ja vám viem povedať, že čo som robil ráno alebo pred týždňom. Hej, nepamätáme si to takto. Ale naše telo... Hej, si to pamätá buď v nejakých telesných symptómoch alebo v nejakých spôsoboch reagovania, jednak napríklad v spôsobe, ako reagujeme na stres. Keď ste hovorili, ako tie, tie veľké a malé traumy, hej, tak uh-huh. veľmi často to býva tak, že keď za nami príde človek, ktorý potrebuje ako keby spracovať nejakú malú traumu, nejaké menšie pohľadu, tak veľakrát sa ukáže, že, že to je len špička ľadovca, a že tie dôležitejšie veci sú za tým.
0: Potom prírodzenie vzniká z toho otázka, že ako sa ten ten adaptívny systém odblokuje, že aby sme ako pacient a lekár voči sebe sa ľudovo povedané otvorili, alebo nejak sa dostali jeden do druhého. To sa potom otvára, ten systém adaptívny sa otvára formou terapie, alebo ako toto funguje? Áno.
1: Uh, pýtate sa veľmi dobre, pretože keď hovoríme o tom, že v prípade psychickej traumy je niečo zablokované, hej, ten zdravý proces vysporadovania sa, ktorými máme, on je zablokovaný kvôli tomu, že ten, ten traumatický zážitok bol taký silný, taký výnimočný, napríklad nečakaný, silný, uh-huh. príliš ohrozujúci, že tie naše vtedajšie kapacity neboli dostatočné na to, aby, aby ten človek cez, cez to prešiel. prešiel hej? Takže vlastne sa to ako keby zablokuje. A terapia, tak ako my tomu rozumieme, uh-huh. ne, psychoterapeuti, ktorí sa venujú terapii traumatických ťažkostí, tak to hlavné je akoby pomôcť tomu človeku, aby mohol znova naštartovať ten svoj systém uzdraovania. Keď som hovoril o tej metafore, že telesné zranenie a psychické zranenie, uh-huh. tak aj, aj telesné zranenia sú veľké, ktoré niekedy vyžadujú operáciu a tak ďalej. Ale potom, hej, keď je veľký zásah, tak naše telo už sa s tým snaží vysporiadať samo. Hej. Tvorí sa, hej, keď máte veľkú ranu, tak ona sa zahojí. Možno niekedy zostane jazva, alebo niekedy je komplikácia. Alebo rehabilitácia. Alebo rehabilitácia, áno. Hej, ale to telo, to telo si s tým psychickým, teraz s tým telesným zranením, ako keby poradí. Pomôže, áno. Hej. Takže tá terapia je naozaj o tom, pomôcť tomu človeku znova nadobudnúť možno, že takú istotu, takú nejakú dôveru a, a pomôcť mu nájsť také zdroje, ktoré by pomohli naštartovať ten, ten vlastný akoby uzdravný mechanizmus. To znamená, že terapia nie je o tom, že doktorko, ja som tu, mám traumu, spravte so mnou niečo, aby som fungoval, ale funguje to inak. A tu práve by sme sa
0: mohli porozprávať o tých druhoch a spôsoboch tých terapii, ako, ako hmm. fungujú. A jednou z takých tých pre mňa neznámých je terapia EMDR, ktorej vy ste e, teraz neviem či priekopníkom, alebo e, nejakým spôsobom e, odborníkom, ktorý presadzuje takýto spôsob terapie. Tak e, v prvom rade, keby sme si tak povedali úplne laicky, čo to je za terapia?
1: A treba povedať, že mm, terapii je to tak, že Lekári a aj psychoterapeuti by mali používať také postupy, ktoré sú účinné. To, to znamená, že keď lekár ordinuje nejaký liek, malo by byť štúdiami dokázané, že ten liek je účinný. A podobne je to napríklad aj v psychoterapii. Už minimálne 23 rokov sa určite vie, a je to dokázané štúdiami, že psychoterapia je v prípade psychických traum účinnejšia ako farmakoterapia. Hej. To znamená ľudovo povedané, aj keď ste sa pýtali na to psychológa psychologa a psychiatra, uh-huh. hej, tak, že psychoterapia pomôže lepšie, ako dať človeku lieky. To neznamená, že tie lieky nemôžu pomôcť, hej, ale akoby lieky nemajú... Takúto možnosť naozaj úzdravy. Uh-huh. Veľa tých, tých najzásadnejších e, alebo najťažších traumatických udalostí v živote sú väčšinou veci vzťahového charakteru. Hej. Že ten vzťah nejakým spôsobom v tom vzťahu bolo ublížené. A aj preto si myslím, že, že psychoterapia má lepšiu šancu tomu človeku pomôcť, pretože psychoterapia znova buduje vzťah nejakej takej dôvery spolupráce a porozumenia. Hej. Takže to kľúčové, naozaj, vždy sa to zdôrazňuje, že v každej psychoterapii je najdôležitejší vzťah, ale tu na oto viac, hej, pretože tie zranenia sú často vzťahové. A ešte pre takými možno, že niekedy v, po, po návrate vojakov z Vietnamu sa nejak Viete, vďaka tomu, že tam, tam sa ten posttraumatický syndrom ako keby z tej vojny ukázal v takom, v takom obrovskom množstve, hoci, hoci už pred 100 rokmi sa vedelo o tom, že ľudia majú z vojny nejaké traumy, hej? Ale, ale toto bolo v niečom také prelomové, že, že tým veteránom vietnamskej vojny nevedeli moc pomôcť. Hej? Mali, mali množstvo psychických ťažkostí, takže vyvíjali sa rôzne postupy, a vyvíjali sa aj rôzne ako keby metódy tej pomoci a, a rôzne psychoterapeutické smery pristupovali k terapii tých traumatických syndromov alebo symptómov rôznym spôsobom. No a keď sa teda pozrieme, teraz sprajme taký krok do súčasnosti, tak vyzerá to tak, že existuje niekoľko takých prepracovaných psychoterapeutických prístupov, ktoré sa ukazujú ako najviac efektívne. Hej, to znamená, dokážu najviac pomôcť za, za určitý čas a medzi nimi určite treba spomenúť aj kognitívne behaviorálnu terapiu, či aj, aj u nás psychoterapeutický smer, ktorý je do, dobre na Slovensku akoby etablovaný a veľa skúsme terapeutov. Skúsme to tak
0: priblížiť, že v jednoduchosti
1: čo to je? Kognitívne behaviorálna terapia je jeden z psychoterapeutických smerov, ktorý, pracuje, ktorý sa zameriava na to, ako vaše myslenie a správanie hej, jednak vplýva na vaše ťažkosti a ako sa pomocou ako keby práce s myšlienkami, aj, aj s emóciami a správaním, dá sa z týchto ťažkostí dostať von. Hej, tak by som to ano. možno, že jednoducho... A potom tá ďalšia je tá... A potom sú aj možno, že ďalšie aj, sú, sú aj ďalšie psychoterapie, ale možno spomeniem tieto dve kvôli tomu, že tie majú v súčasnosti tak ako keby najviac mm. aj, aj takých tých vedeckých dát, hej, že, že sú účinné a efektívne. A jednak Svetová zdravotnícka organizácia už pred, neviem, či od roku 2002 alebo odkedy, ako by odporúčala jednak EMDR aj kognitívnu behaviorálnu terapiu ako, ako jedné z najviac ako preskúmaných a efektívnych pri terapii posttraumatických syndromov. Ale zúraznujem, sú aj iné, ale tieto sú najčastejšie ako keby jednak preskúmané aj používané. Takže EMDR a zkrátka KBT, hej, to, to EMDR znamená Eye Movement Desensitization and Reprocessing, teda tak preložené, ako keby, e, dal by sa povedať, že spracúvanie traumatických zážitkov pomocou očných pohybov. Uh-huh. Hej. Táto terapia EMDR funguje tak, že po, po určitej príprave, hej, terapeut s tým, uh-huh. s tým svojim klientom alebo pacientom, po určitej príprave, ktorá niekedy môže trvať jedno sedenie a niekedy môže trvať aj dlhé mesiace, uh-huh. hej, sa terapeut s klientom vracajú k tým spomienkam na ten traumatický zážitok. Hej, často vyberajú tie najhoršie momenty. Schválne. Uh-huh. Hej, hej. Schválne, áno, ale preto hovorím, že po príprave pretože keby ste bežne príprave povedali pacientovi, čo myslíte teraz na to, tak vám utečie z ambulancie, pretože to je to, čomu sa on vyhýba. On na to nechce myslieť, ano. lebo je to traumatizujúce. Ano. Preto hovorím po príprave. Takže máte fázu prípravy, potom máte druhú fázu, v ktorej sa ten terapeut s pacientom dostávajú k tým spomienkam a takým určitým spôsobom a zároveň terapeut používa buď to eye movement, teda tie očné pohyby, alebo inú formu tzv. bilaterálnej stimulácie. Takže eye movement znamená e, približne to, že e, terapeut sedí pred tým klientom, ale tak trošku sedia bokom, ako keď sa míňajú ako keby auta mhm. alebo, alebo lode. A buď teda rukou takto robí pred očami toho. Klienta. Klienta, pacienta. A ten má za úlobu uh-huh. akoby udržiavať takú dvojitú pozornosť. Na jednej strane má myslieť na tú spomienku alebo na ten obraz alebo z tej na, na ten zážitok na tej, na z tej minulosti a zároveň má vnímať tie pohybujúce sa prsty, uh-huh alebo môže to byť aj svetelná lišta, kde sa pohybuje taká diódka svetelná, hej, a sleduje to očami, alebo môže mať sluchátka tik 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 tik, je tam zvukový podniec z jednej druhej strany, teda bilaterálna stimulácia. To ako keby z oboch strán, hej. dôležité uh-huh. je to, že z oboch strán, hej. A toto je tá zvláštnosť, ktorá ju odlišuje od tých iných terapií. Hej. to je v tej druhej fáze, a tá tretia fáza, to je fáza takej ako keby znovu tak, takého zastabilizovania, hľadanie novej orientácie no, nového zmyslu v živote. Hej. Tieto fázy terapie sú aj pri iných e, terapiách, ktoré pracujú s traumou, teda príprava, taká konfrontácia s tou spomienkou a taká tretia fáza znovu nastavenia sa, sa mm-hmm. do života. Hej, ale tá zvláštnosť je tu práve tá, tá biologická zložka tie pohyby očí. Takže no, oni
0: majú čo za úlohu?
1: Ukazuje sa, áno, ukazuje sa, že, že tieto pohyby, pohyby oči e, spúšťajú v našom nervovom systéme. Už sa o mnoho presnejšie vie aj presne, ktoré štruktúry sú v tom zapojené, ako to funguje. Uh-huh. Ale tieto podnety prava, ľava, buď zvuk, alebo to, že to sledujem, e, spustí v našom nervovom systéme tak fakt, že veľmi, veľmi zjednodušene povedané, uh-huh spusti to, že odblokujeme ten, ten zablokovaný systém spracovania informácií. Uh-huh. Hej? No a vtedy naozaj prichádzajú spomienky, emócie aj telesné v nimi, hej? Ako keby ukážu sa znova tie spomienky, ako keby na novo, ale nie je to už také. Intenzívne. Ne, môže to byť aj intenzívne, ale uh-huh. tým, že je to terapeutická situácia, my sme na to pripravení. Uh-huh. Hej? A zároveň pokračujeme v tomto, uh-huh. tak vlastne ten systém nášho spracovania informácií, my ako keby ho odblokujeme a ako keby ho tak, tak podporíme. Uh-huh, uh-huh. Takže vlastne to, čo za bežných okolností je zablokované, lebo je to trauma, je, tak my v tejto terapii pomôžeme človeku pripraviť sa na to, aby on bol schopný znova sa na to pozrieť a Štartuje sa, sa, sa ten jeho systém spracovania, hej, ako keby prejde cestou. Mm-hmm. Takže úloha terapeuta potom nie je ako keby príliš taká zasahujúca, v tom je tiež trošku rozdiel, že ten terapeut zasahuje trošku menej ako pri iných formách terapie. Hej. Ale dôležité je, že je tam s tým klientom, je tam s tým pacientom, vníma ho a ten, ten proces, ktorý môže byť niekedy dramatický, ale niekedy ako keby skoro nič sa nedie, je, takým sprievodcom, mm-hmm. je, je takým sprievodcom jeho procesu uzdraovania. S tým sa stretám napríklad často, že ľudia si myslia, že ja s nimi niečo spravím, alebo že... že
0: očakávajú nejakom o, oč, o, oč,
1: Očakávajú, hej, že, ale nie je to terapia taká, že vlastne pacient bezmocne leží a chirurg mu niečo odstráni. Hej? Lebo mm-hmm. to, to je presne taká rola, že... Pacient musí byť pasívny, hej? chirurg spraví svoju robotu a potom ide to uzdravovanie, ale e, psychoterapia, ak má dobre fungovať, musí to byť vyvážený vzťah ako keby dvoch expertov. Terapeut je expert na to, čo a ako sa dá robiť, hej? teda ten terapeut zodpoveda za také tie dobre podmienky a dobrý proces a ten klient je expertom na svoj život. Hej? On vie, ako to má. Hej? To znamená, že tá terapia nie je o tom, že, že ten uh, terapeut mu povie toto rob, toto máš tak. A, hej, ale v podstate spolupracujú na spoločnom projekte. A ich spoločný projekt je lepšia kvalita života toho klienta. Takže ten klient potrebuje mať kontrolu.
0: Hej, hej, ale on,
1: on potrebuje mať kontrolu, on potrebuje rozhodovať, že kedy áno, kedy nie. Lebo veľakrát sú to veľmi boľavé veci, hej, veľ, veľmi také ako keby zraňujúce, Takže ten, tá terapia môže byť, teda nie že môže byť, veľakrát aj je psychicky náročná.
0: Ono dnes, v dnešnej dobe je veľmi možno populárne alebo moderné pozitívne myslenie, keď vám niekto povie, myslí pozitívne a zabudneš na to a ten si povie, no ale ako mám pozitívne myslieť, keď sa mi to stále vzadu mm. niečo odohráva a tak ďalej.
1: To je dobrá otázka. No. To
0: znamená, že e, ako s týmto?
1: Ukazuje sa, že takéto rady nefungujú. Určite to poznáte aj vy, aj, aj mnohí, mnohí ľudia to poznajú. Nebu taký smutný, čo si taký nervózny, však už na to nemyslí, a čo sa na to nevykášleš. Veto bolo dávno, a čo s tým furt... Hej. No. Toto nefunguje. Hej. To znamená, že pokiaľ my chceme akoby len nejakou múdrou vetou, Hej. niekoho Zmeniť, dostať z, z hej. negatívneho na pozitívneho. Hej. Zmeniť to psychické rozpoloženie, kde, kde sú ťažké emócie, ono to nefunguje. Takže pokiaľ terapia má byť účinná, nemôže byť postavená len na tom, že niekomu poradím, sprav to tak, lebo to takto nefunguje. Hej. Ale to, že vydržím možno s tým, s tým pacientom jeho ťažký stav hej, a hľadáme spolu cestu, hej, ako by sa z toho dalo výjsť von, to už terapia môže byť. Hej. A takže naozaj ukazuje sa, že priame rady nie sú väčšinou terapeuticky účinné, ale spolupráca hej, a hľadanie tých, tých zdrojov a tých riešení toho, toho pacienta e, účinné môže byť. Pán doktor, vy sa stretávate
0: vo vašej práci s množstvom osudov ľudí, či už určite všetko väčšinou smutný alebo s nejakou zložitou minulosťou, potrebujete aj vy niekedy pomôcť.
1: O, určite, určite. Nemyslím
0: v súvislosti také, ale že keď k vám prichádzajú všetky tie informácie, toho negatíva od tých ľudí, z tých minulých... E, situácii, ktoré tie ľudia prežili, že či aj vy potrebujete nejakú očistu od toho, čo ste počuli, prežili alebo poradili, a keď áno, ako ju potrebujete alebo či to robíte len tak, že idete do prírody na prechádzku alebo ako vy, ako a psychiater,
1: relaxujete
0: a získavate tú pomoc.
1: Tak... E- Dali ste tu viacero otázok na rôzne veci a ja skúsim uh-huh. tak postupne na to odpovedať, že máte pravdu v tom, že, že to riziko také ako keby mm, traumatizácie hej, tých, tých terapeutov tu je. Hej. Ale to nie je len u psychiatrov, psychoterapeutov, ktorí pracujú s traumou, ale môže byť aj u záchranárov, aj u ľudí v pomáhajúcich profesiách, hasiči, záchranári, policajti, aj tí môžu zažívať. Prichádzajú deň do deň z očí v oči smrti, nešťastiu a tak Je toto taká oblasť, o ktorej sa tiež doteraz ako keby málo hovorilo, aj môže byť taká ako keby háklivá, alebo. V niečom, keď si priznáme vlastnú zraniteľnosť, hej, alebo pokiaľ by nás to príliš ako keby vťahlo, tak nebudeme môcť dobre robiť tú svoju uh-huh. prácu, ktorá v niektorých prípadoch vyžaduje fakt ako keby odstup. Hej, tak, taký záchranár, alebo... Áno, profesionár. Ne, 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 nemôže v určitých momentoch sa rozplývať nad tým, ako toto druhého boli. Hej, ako potrebuje áno, konať, hej. Potrebujú konať. Áno, nepotrebujú konať postupov. Áno, je to... Ako pre každý post akoby iné, ale určite je pravda v tom, že, že tieto veci na, na nás plývajú, aj na terapeutov, aj na psychologov, aj na psychiatrov. A práve preto sa napríklad aj v našom výcviku, teda napríklad v psychoterapeutickom výcviku, keď sa chce stať nejaký psychiater alebo psycholog psychoterapeutom, mm-hmm. potrebuje absolvovať Teraz je to celá tých 1700 hodín takého ako vlastného výcviku, teda prejde si vlastnou ako keby terapiou, aj tak individuálne, aj v skupine. Teda pracuje na svojich veciach, hej, uh-huh. aby, aby terapeut mal spracované svoje, ako keby problematické, citlivé, zranené miesta, lebo ako je to tak, všetci sme nejakým spôsobom ako keby zranení, zranení alebo aj. môžeme byť zranení. Uh-huh. Hej. Takže to je jedna vec, že, uh-huh. že vo výcviku nás na to pripravujú, Uh, ako pristupovať hej, k týmto veciam, ako sa postarať o seba. A zároveň v tom následnom uh, potrebujeme takú supervíziu, to znamená, buď s kolegami, alebo uh, s našimi učiteľmi môžeme diskutovať o, o zložitých veciach, o zložitých prípadoch, a je tam aj priestor na takú, ako keby určité také emočné odbremenenie od uh-huh. toho, čo je. Hej. Takže na to, aby sme dobre robili tú svoju prácu, potrebujeme byť, ja by som to bola tak akurát, hej, potrebujeme byť dostatočne vnímaví a empatickí voči tým klientom, ale zase na druhej strane nesmie nás to pohltiť natoľko, na, natoľko, aby som akoby stratil z toho zretela priamo, že, že pomáhame tomu človeku, hej, alebo pracujeme Aj. na tom projekte. Takže Niekde medzi tým hej, vyžaduje sa jednak byť autentický, to znamená byť sám sebou, aj so svojimi emóciami, aj s tým, že vnímam toho človeka. Ale zároveň potrebujem tu na mať aj, aj takého svojho pozorovateľa, že, že vnímam aj svoje procesy, čo, sú, ano. čo sa pri tom deje a učím sa zostať ako keby stabilný a k dispozícii pre toho, pre toho pacienta. Takže áno, je to taká veľká téma a... Myslím si, že každý, kto pracuje s traumatizovanými ľuďmi, toto potrebuje. Ako by mať jednak toto na pamäti, aj mať takúto supervíziu, buď kolegiálnu, alebo so svojimi učiteľmi. Takže to je tá jedna vec. A tá druhá vec, že jasné, tou najlepšou ochranou je ten vyvážený taký život. Hej, že ja nemôžem pracovať 20 hodín denne, lebo to nedokáže nikto. No, takže po skončení pracovnej doby ja sa musím naučiť akoby odstrínuť od týchto vecí a riešiť si svoj život. Hej, byť, byť s rodinou, byť s deťmi, ja neviem, športovať alebo venovať sa, ja neviem,
0: sa ako, ako, aj... ako vy
1: relaxujete? No ja tak všeličím. Ja sa rád hýbem, takže ja rád aj behám, aj chodím do hovor, jazdím na bicykly. Máme taký ako donček tu na, v Kopcoch, takže aj tam rád trávim veľa, veľa času Máme psa od januára, takže uh-huh. aj, aj takáto vec. Takže ako vyvážiť si ten život, tak ako keby viesť plnohodnotný život, aj okrem práce. Pôvodne aj s Andreú Ševčikou, ale teraz s Hankou Vojtovou a s katkou Karasovou, ktoré pracovali v Trenčine, už, už pracujú takto samostatne, tak sme pre.. To ešte z obdobia doktora rokym... Hašta. Práve? Áno, áno. Sme založili aj, aj, aj spolu s ním ešte v roku 2003 taký vzdelávací inštitút, uh-huh. Slovenský inštitút pre psychotramatológiu a EMDR. A vzdelávame psychológov a psychiatrov v tomto prístupe EMDR, pretože už to nie je len ako keby metóda, ale celý taký prístup uh-huh, uh-huh. k terapii takých tých zážitkovo podmienených stavov. A toto je tiež taká určitá, určitá vec, že že vlastne pomáhame ostatným, hej, aby tomu lepšie rozumeli, aby vedeli liečiť týchto ľudí. To znamená, že ako keby rozširujeme e, množstvo ľudí, ktorí na Slovensku vedia pomôcť traumatizovaným. A toto je tiež taká veľmi, veľmi naplňajúca práca. I síce to s tým trošku súvisí, ale prináša to tiež uspokojenie, že, že vlastne robíme niečo, niečo také užitočné, hej. No a tá tretia vec, čo, čo vám chcem ako ešte povedať, že psychicky zranení ľudia, alebo takto, niekedy, niekedy sa stretám s tým, že, že tak bežne si verejnosť myslí, že, že tí traumatizovaní ľudia to sú takí, ako keby teraz to tak nepekne poviem, že to sú tí úbožiaci, čo sú len obete, hej, ktorí, sa, ktorí majú úplne zničený, zničený život. Hej, ale nie je to celkom tak. Hej, nie je to celkom tak. A chcem povedať, že veľmi veľa ľudí, ktorí sú aj ťažko traumatizovaní, nepovedali by ste to na nich na ulici. Hej, vôbec nie. Pretože nie je to
0: na nich poznať.
1: Hej? Nie je to na nich poznať. Áno. Pretože tá trauma je o tom, že síce mi to ublíži, ale my máme v sebe... Ten, ten systém, ktorý, ktorý sa snaží cez ísť ďalej a ide sa, ide sa rôznym spôsobom ďalej. Niekedy s rôznymi symptómami a ťažkosťami, ale tá voľa žiť a prekonať to je aj u ťažko traumatizovaných Velka. ľudí niekedy úžasná. Uh-huh. Takže to, čo... Ten, ten môj pohľad na to nie je taký, že, že sú to obete. Áno, principiálne to boli obete, Tedy, keď Nie sa to ďalej. svojho oddobia, sa to áno. dialo. Ale v podstate sú, sú to ľudia a, a možno aj, aj ten jazyk by sme mohli použiť taký sú to preživší. Hej? Často uh-huh. sú to hrdinové prežitia, lebo napriek tomu, čo sa im dialo, idú ďalej. Hej? Idú ďalej v živote. A mnohí z nich môžu byť naozaj úspešní v rôznych sférach života. A mnohí z nich napriek tomu aké ťažké veci majú za sebou, keď hovorím o, o zažitkoch z detstva, áno. Hej, dokážu byť napríklad veľmi vnímaví a pomáhajúci voči iným osobám. Hej? Aj voči svojim deťom často, aj voči iným. Hej? Sú Takže, akoby
0: citlivejší.
1: Áno, sú citlivejší, vnímavejší a mnohí z nich si povedia, aha, keďže ja som zažil to, čo som zažil, tak ja toto nechcem spraviť svojim deťom alebo ja nechcem žiť takto, ja chcem, spraviť, ja chcem, to, no. chcem to ináč. Hej? Takže e, hovoríme aj často o posttraumatickom raste. Viete, keď som spojenal, že čo uh-huh. ma nezabije, to ma posilní? Uh-huh. Poznám ľudí, ktorí... E, no, je to také blbé povedať, že vďaka tomu. hej, Ale okay, vďaka tomu, že zažili ťažké veci, tak ich to posunulo v živote alebo na, naštartovalo im to taký smer, že spravili úžasné veci. Uh-huh. Poznám ľudí, ktorí napríklad zriadili hospice pre onkologicky chorých ľudí. Alebo napríklad zriadili pietné miesto pre nenarodené deti. Uh-huh. Alebo orientovali sa na to, aby sa aj ostatní ľudia, napríklad aby sa aj ostatní ľudia v cirkvi dozvedeli o tom, že, že boli zneužívaní v detstve, hej, v cirkvi a chcú o tom hovoriť v cirkvi, aby cirkev mala príležitosť ako keby tento problém nejako sama, sa, sama v sebe začať riešiť, hej, aby sa to nestalo ostatným ľuďom a aby cirkev vedela pomôcť tým, tým obetiam toho sexuálneho zneužívania um, v detstve. Takže ten pohľad je ako keby... Ako keby iný, že ja ako terapeut nie som, nie som ten, ktorý tých ubeži, ubožiakov nejako dáva dokopy, hej? ale je to určitým spôsobom taký výnimočný vzťah, keď sa podarí vytvoriť také, také dobre pracovné spojenectvo, hej? že človek, ktorý má za sebou traumatickú minulosť, uh-huh. ale chce žiť lepší život, hej? stretneme sa, dohodneme si spoluprácu a, a spolu ideme tou cestou, tak e, ja ako terapeút nezažívam pritom len akože trápenie, mordu a neviem čo všetko, ale je v tom aj ako keby úžasná, úžasná skúsenosť v tom, že, že zažívam taký, taký obrovský rešpekt a úžas, že, že čo ten človek vlastne všetko dokázal napriek tomu, čím, čím si prešiel. Hej? Takže tá skúsenosť je ako keby taká iná a čím akoby s ťažšie traumatizovanými pracujem, tak o to ten môj rešpekt je taký ako, ako, ako keby väčší. Hej? Pretože to hovorí o tom, že naozaj, naozaj sú tí ľudia extrémne silní, hej? hoci sa tak často necítia alebo okolie ich môže vnímať inak. Úplne na záver, pán doktor, keď
0: by sme vedeli povedať, ako sme úplne na samom začiatku povedali, že tá trauma alebo tá choroba... Posttraumatický stres to je choroba bolesti duše. Mm-hmm. A sú teda nám mm-hmm. známe iné typy chorôb, keď nás boli ruka, noha a tak ďalej. Tak tam existuje prevencia, neskáč, dávaj pozor, ano. nebehaj rýchlo, nespadni z bicykla, lebo si zlomíš ruku, nohu a tak ďalej. Existuje aj pre traumu nejaká prevencia?
1: No, um, takto. Vždy sa budú diať um, ťažké veci. Mm-hmm. Prírodné katastrofy budú, ľudské katastrofy budú, hej, máme utečencov, máme vojny, máme nedemokratické režimy, hej, máme teraz máme obdobie väzňov, Áno, máme covid. V podstate budú sa diať aj rôzne ľudské, aj prírodné katastrofy a je pravda, že nie je v moci ľudstva zabrániť tomu, aby sa takéto veci diali. Ale to, čo my už vieme, tak vieme o tom, že mnohým dôsledkom traumatických zážitkov sa, mnohým dôsledkom sa dá predísť hej? a aj mnohým traumatickým udalostiam by sa dalo predísť keby. Hej? Takže keď mám hovoriť najmä o tej traumatizácii vzťahovej v detstve, to sú tie zanedbávané alebo zneužívané deti, sexuálne, fyzicky, emocionálne, teda psychicky, tak tá prevencia spočíva v osvete. V hovorení o tom, aká je rola, rodičov, hej, ktoré správanie môže byť pre dieťa ubližujúce, hej, čo deti vlastne potrebujú, lebo aj toto sa vyvíja. Hej. V uh-huh. priebehu posledných 10 ročí tu bolo niekoľko takých ako keby modelov, že ako správne vychovávať deti. Hej. A mohlo to lavírovať z jednej, z druhej strany. Hej. Bola tu veľmi prísna hej, výchova aj s fyzickými trestami, pomaly ako sparta. Hej. Boli tu pokusy dať deťom úplnú slobodu hej, a zistilo sa, že ani to nejak moc nefunguje, že nejaké hranice sú tam dôleži- teda dôležité. Ale už sa vie o tom, že, že ten taký e, z, najzdravší alebo najsilnejší ochranný faktor, ktorý my môžeme poskytnúť deťom a mladým ľuďom ako keby do života, je to pokiaľ si zažili v detstve takú zdravú, bezpečnú vzťahovú väzbu, teda ten, ten spôsob, dieťa akým, rodič. akým dieťa funguje s rodičom, hej, alebo s rodičmi. Uh-huh. To znamená, že pokiaľ by sa nám darilo robiť osvetu, prevenciu a pomáhať rodičom, aby boli vnímaví rodičia, hej, aby tie deti vyrastali v bezpečí a v prostredí, kde sa dá komunikovať, zdieľať emócie, kde, kde sa navzájom ako keby vnímame, tak toto by bolo veľmi dobré. Už o tom vieme veľmi veľa, veľmi veľa o tom vieme. Možno teraz je tá fáza, kedy potrebujeme tie poznatky, ktoré o tom vieme ako keby vniesť do toho praktického života. Hej. A áno, aj to sa už deje, hej. Rôzne ako, hej, tá, tá prevencia začína už počas tehotenstva alebo ešte pred otehotnením. Keď ľudia vedia, keď muž so ženou vedia vytvoriť zdravý vzťah a sú oni zdraví v tom, že vedia viesť spokojný život, je veľká pravdepodobnosť, že takýto život dokážu sprostredkovať aj svojim deťom. Hej. Takže tá snaha o to, aby... Partnery vstupovali do, do vzťahu a aby plodili deti uh, akoby s tým, že tieto deti chcú a sú pripravení mať deti, tak to by bolo super. A pokiaľ by tí rodičia, keď majú pochybnosti o tom, či, či konajú správne alebo dobre, hej, keby boli ochotní skonzultovať. Hej, toto to by, bolo
0: to by bolo
1: perfektné. Ale v tomto aj ten zdravotný systém môže spraviť veľa od toho, že ako sa staráme, teda nielen zdravotný systém, ale aj sociálny, hej, ako sa staráme o ženy, ako sa staráme o matky, alebo teda o, 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 o budúce namičky, ako sa staráme o, o tehotné ženy, ako sa staríme o pôrod, hej, ako sa staráme o tie prvé tri roky života, alebo dajme tomu tých prvých šesť, ktoré ja vnímam ako kľúčové pre taký ten zdravý e, vývoj dieťaťa, tak toto by bolo super, lebo Síce sme o tom dnes nehovorili, hej, ale som si na to párkrát spomenul, ale sme mm. išli k iným veciam, že, že existuje aj niečo, čomu my hovoríme taká psychická odolnosť, alebo aj odborne sa tomu hovorí reziliencia. Hej. A to je to, že niekoho to položí a niekoho to len posilní. Mm-hmm. Hej. A ukazuje sa, že, že tie vzťahové traumatické skúsenosti položia, položia tých, ktorí ten vzťah mali v detstve taký trošku problematické, ale tie deti, ktoré mali zdravú, bezpečnú vzťahovú väzbu, tak sa to hovorí, je to taký odborný termín, bezpečná vzťahová väzba, tak tieto deti majú do budúcna ako vyššiu odolnosť odolať takým tým rôznym aj traumatickým vplyvom. Takže budovanie tej vlastnej odolnosti ako konkrétnej osoby, ale aj odolnosti ako keby rodinného systému a toho vzťahového systému tak to je taká veľká vec ktoré ja verím, že má šancu dobre fungovať Mojím dnešným hostom bol Daniel Ralaus,
0: psychiatr psychoterapeut, ďakujem A za zaujímavú debatu.
1: A ja ďakujem za pozvanie Všetko dobré Napodobne